0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，周公说服了姜尚、昭公氏等周朝的开国元勋，联合东征，平叛了三监之乱。并继续向东南用兵，平定了江淮夷人，最后北上灭了东夷。从武王伐纣到牧野之战，再到周公东征，商周交替时动荡不安的天下，终于这算安定下来了。周公重组军队，建立了殷八师，与西六师一起构成了王室的禁卫军。西六师主要活动地点在陕西的关中。因八师的主要活动地点则是在河南地区，两支军队一西一东，威震天下。大伙把脑袋别裤子上，跟着姬姓打天下，不是为了正义，正义不过是说辞。大家为的是建功立业，获得更大的利益。现在周天子一统天下，早到了分战利品的时候了。周公从辅佐文王、武王到如今自己主政。治国理念比前人强了不止一筹，在谋划天下方面呢，周公可以说是恩威并济，尽显帝王的本性。周公东征平叛之后，大封诸侯，我们今天经常说的“封建”两字就是源于此时。封建拆开来说是封邦建国的意思。据说周公先后建制了七十一个封国。把武王的十五个兄弟，还有这些年跟着他们家出生入死的兄弟，封到封国去做了诸侯，帮助周天子治理天下。这个说法呢，有待商榷，因为周文王有十八个儿子，老大伯邑考早逝，证实对他的记载很少，甚至呢，伯邑考的死也没有确定。周武王一脉是天子，不参与分封。三监之乱中，管叔、蔡叔、霍叔三个人，其中管叔被杀，剩下的两个人流放。最后分封的时候呢，周公并没有封自己，所以文王的十八个儿子怎么算也凑不出十五个进行分封。不管怎么样啊，打了这么多年，大伙儿有了分封，心里还是美滋滋的。除了向小弟们施恩，周公威慑各地诸侯方面也是做的不露声色。周人自关中兴起，一直偏安在帝国的西北部，在中原的统治与经营方面呢，还是个菜鸟。尽管周公组建了殷八师，但军队也是需要有个落脚的地方。深思熟虑之后，周公决定兴建东都新邑。东都所在的位置就是今天河南洛阳附近。选在洛阳兴建东都有几个好处，咱们分析一下啊。第一，洛阳位于中原的核心区域，进可攻，退可守，战略位置极佳。第二呢，商朝传承了五百年，瘦死的骆驼比马大呀，底子还是有的。从牧野之战到东征的胜利，才过去六七年的时间。殷商后人，无论硬实力还是软实力，都比其他的小诸侯国、小方国那是强得多的。周公虽然扶植微子起建立宋国，治理殷商故地，但前有武庚叛乱，周公呢也不完全信任微子起。在洛阳建立东都，对殷商的旧势力来说是一种威慑。只要殷商不闹事儿，各地被周公摩擦一遍的小诸侯国、小方国，那就更难成气候了。事实证明，周公建立东都新邑，的确是有先见之明的。康王时期，东夷大反，伯茂率领殷八师再战东夷。一个王朝在建立最初的十几年是非常动荡的。历史上不少的皇帝有杀功臣的习惯，原因就四个字儿：功高震主啊！尤其是新君没有跟随先皇征战天下的履历，那当年一起打仗的兄弟们在皇族眼中就格外的碍事。西周初期的史料记载啊，说大部分的史书当中，在周公分封天下、兴建东都之后，就直接跳到了成康盛世。而且是一笔带过。仔细琢磨一下，咱们就可以发现，在分封天下之后，史书中就极少提到江上，这个为周朝立下汗马功劳的开国元勋，只记载到了分封到齐地，建立了齐国，从此几乎再也没有参与国政治理的记录。这件事儿很值得玩味。之前我解释过。为什么我很少提到姜尚的年龄？因为在信史记载里呀，他的生卒年是无法考证的。同时，他是怎么死的，死在哪里也是个谜，有好几种说法。而且今天好像很多地方都有姜尚的墓穴。刚才咱们说了啊，周公在主政期间尽显帝王本性。那么在这里呢，我们来看一看他的帝王本性到底有多大。周公把江上封在了营丘，也就是今天的淄博附近，建立齐国。这地方呢，向东就是海。他把淄博的东南方向曲阜封给了自己的儿子伯禽，建立了鲁国。把东面一点的位置呢，原朝歌附近的土地分封给了自己的亲弟弟姬位。后来姬位被称为是康叔。周公又把北面一点的荆州分给了昭公氏，建立了燕国；把商丘分给了微子起，把殷商的后人都迁到了那里，建立了宋国。你看，魏、鲁、燕三国的开国国君都是姬姓，不是周公的亲弟弟就是亲儿子。尤其是这个康叔啊，那可是当年东征时周公的铁杆小弟弟。因此呢，咱们打开地图，你看这几个国家的位置就知道，周公分封诸侯并不是一拍脑门子随便分分吧。咱们先说宋，也就是殷商的后人，他们的南边是淮水，向东是鲁国，向西是东都洛阳，向北是魏国，全是姬家人。再说齐，也是一样，向南是鲁国，向西是魏国，向北是燕国。齐宋两家想要联合起来，那是难如登天呐。可是江上他毕竟是开国元勋，周公为什么要这么防着他呢？其实这就是帝王心性的一种表现。前面咱们提到过，成王的老婆那是江上的女儿，江上又多了一个身份，就是外戚。和江上这么一个既是开国功勋，又是皇亲国戚，本身还特别有才干的一个人，同一时代换哪个皇帝，他都睡不踏实。不杀了，就算是好人品了。1930年，在河南汲县出土的文物上记载了这么一句话：“东夷大反，伯茂富以殷八师征东夷。”相对应的史书的记载呢？应该是周康王的时期，东夷大反，按理说应该是齐国境内的事情，理应由江上来搞定。为什么是伯茂父率殷八师征东夷呢？这个伯茂父是康叔的儿子，根正苗红的周王朝的二代呀、啊，朝歌的扛把子。他领兵跑到五百公里以外山东江上的地盘平乱，这就很不符合逻辑了。同时。史书也记载了，说周康王六年，江上死于告京。更令人意味深长的是，周公分封之后，江上已经前往自己的封地建立齐国，那他为什么没有死在自己的封地呢？此时，江上去世和东夷大反的顺序就很重要了。如果是江上活着的时候东夷大反，那么究竟是东夷反还是齐国反？刚才说到，伯茂富是朝歌的扛把子，他率领殷八师跑到江上的地盘平事儿。而今天呢，河南也有一座姜太公墓，位于魏辉市的吕县。这座姜太公墓距离朝歌只有多远呢？只有三十公里的距离。如果这是历史的巧合，那未免也太巧了吧？至于这件事儿的真相是怎么样的，还需要更多的史料和证据去确认。不管怎么样，周公主政期间不动声色的安定天下，为周朝八百年的江山打下了坚实的基础。那么成康盛世之后，周朝又发生了哪些事情呢？书海沉沉浮,浮浮，千载功过留于后人说。我是西域说书人介子先生，更多内容请搜索关注公众号“博乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。